0: Dobrý deň, vážené dámy a páni, vitajte na konferencii Futur Region 2021. Túto konferenciu organizuje Centrum rozvoja inovácií v Lučenci a mesto Lučenec. Moje meno je Šimon Žďarský, budem vás prevádzať týmto podujatím a som tu aj za hlavného mediálneho partnera tejto akcie, ktorou je Started Up. Dovolte, aby som ich už predstavil. Pôjdem takto po mojej ľavej ruke. Chcel by som veľmi pekne privítať pána Petra Bátoriho, šéfa občianského združenia Dialnice na Zemplín. Ďalším našim diskutujúcim bude pán Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a inovácií. Dal som to, som rád celú cestu, som sa to učil.
1: Snažil som sa pomôcť, že míry neničo pokaziť.
0: Ďalším našim diskutujúcim bude pán Daniel Kojnok, ktorý je miestnym aktivistom a jedným z členov Centra rozvoja inovácií a taktiež rozbehol iniciatívu výkrik z regiónov, ktorá sa snaží pomocou aj inšpiratívnych rozhovorov priviesť a nabudiť ľudí možno k aktivite a nejakej spolupráci práve v tomto regióne. Ďakujem. A last but not least, po mojej lavici Juraj Karpiš, známy ekonom z možno ešte známejšieho think tanku Ines. Cieľom tejto konferencie má byť diskusia o menej rozvinutých regiónoch a jej výstupy by mali byť nejaké praktické, prípadne inovatívne myšlienky, ktorým by sa dalo pomôcť nielen tomuto regiónu Novohradu, v ktorom sa práve nachádzame, ale aj možno iným zaostalým regiónom. Je tu napríklad aj pán Bátori, ktorý teda pôsobí na zemplíne. Takže poďme sa do toho pustiť. Ak si dovolíte, si sadnem. Poprosil by som našich diskutujúcich, aby diskutovali naozaj hlasno, aby boli všetci dobre počuť. Ak by niekto mal pocit, že našich diskutujúcich nepočuje, tak nech zamáva a ja ich takne upozorním. Začal by som práve Jurajom Karpišom. Pán Karpiš, ako vy vidíte v odzovkách, teda tie menej rozvinuté okresy, niekto to volá zaostale, je ten systém skutočne v dnešnej dobe nastavený tak, že niektoré tie okresy alebo aj celé regióny sú odsudené na neúspech?
2: Ja ono aby som na začiatok možno povedal, že prečo som tu a prečo vôbec riešim tú tému, viacerí z vás ma asi poznajú skôr v súvislosti s peniazmi, ale aj pri tých regiónoch, ako viacerí z vás asi viete, ide aj o peniaze. Ale ja som tú tému začal riešiť ešte predtým, že som sa presťahal do regiónov, teda z toho hlavného mesta. A začal som ju riešiť, to je asi možno 5 alebo 6 rokov dozadu, lebo som dospel k presvedčeniu, že my to ako keby Ľahké, a teraz my ako Slovensko, teraz ešte som na tej akože, š- celoštátnej úrovni, že tie ľahké domáce úlohy, viac menej už sme, alebo to nízko vysiace ovoci, aby som sa lepšie vyjadril, a sme už pozbierali a to tým mám akože, na mysli niečo, akože právny štát, ako, to, akože, to, to, to znie vtipne teraz, ale, ale, ale akože, aby sme neskončili v Bielorusku, a plus plusminus akože že sa ozdravili banky, že banky plusminus nejak nejakým spôsobom začali fungovať, že akože také úplne bazálne veci. A teraz potom som sa na tie grafy a ono to dobiehanie toho Nemecka, akože tak nebude ľahké, že napriek tomu, že sme urobili tie veci, ktoré akože tu mali zabezpečiť za 15 rokov v Vačensku. Ja si pamätám toho veľkého hlučného pána, čo nám to sluboval, Tak to nebude tak ľahké, hej, že je to už 30 rokov od toho prevratu a všetko. A som tak rozmyslel, že čo čo sú akože čo by bolo dôležité, že čo sa tie dôležité zmeny. A my ako vineme presadzujeme znižovanie daní, zlepšovanie podnikateľského prostredia. to, je to všetky veci, ktoré ste počuli tisíckrát, ale mne prišlo, že na toto, na ten posledný skok, aby teda to Slovensko sa posunulo bližšie k tomu západnému úvodzku, ako svetu a zároveň aby v tých regiónoch sa akože obradili obratili tie negatívne trendy, že na to nestačí napríklad akože znižiť dan z príjmu právnických osôb, alebo na to nestačí odvodová reforma, že to vyžaduje trošku akože sofistikovanejšiu intervenciu. No a, a kam tým mierim? A ja som to k záveru, že, že ono sa to nedá spraviť z toho centra. Že ono sa to nedá spraviť z toho, že v Bratislave si sadne úradník za ten stôl a si zamysli, že čo by potrebovali na Zemplíne, či teda diálnicu alebo akvapark alebo Inesac napríklad úplne správna poznámka, ale vzhľadom na tú rôznorodosť Slovenska, ktorá je brutálna, je, že keď sa na to pozrieme, tak akože sadnete v Bratislave na vlak a 100 km jedete preč a zrazu ste v úplne inom svete, takmer akože v úplne inom, že sa dá robiť iba v tých regiónoch a teda že cestou je vrácať tam kompetencia a financie. No a či ja už prestanem rozprávať, lebo sme len na začiatku, ale... Ja mám pocit, že toto je momentálne ako keby najdôležitejšia reforma na Slovensku. Teda keď zostaneme na tej ceste mimo Bieloruska, že ešte sa dá vrátiť na tú cestu, ale že bez tejto ako keby zmeny, keď ako keby dáme právomoci a financie tým regionom, tak sa to nepodarí. A ešte, akože ja som, som ekonom, tak to musím podložiť aj faktami, že to nie je len akože moje vnúknutie z tých šesti rokov, ale aj keď sa pozriete na, a porovnáte sa s, ako s tým vyspelým európskym svetom, tak my sme na to najhoršie. Akože tu sme, na, z na, podľa mňa sme najcentralistickejšia krajina, čo sa týka Európskej únie. Keď sa pozriete na to, koľko peňazí prerozdieluje to centrum a do akej miery, ako keby Te toky idú cez to centrum, tak akože ťažko by ste hľadali niekoho, kto je centralizovanejší ako Slovensko. Napriek tomu, že Slovensko z hľadiska geografiky, tá, geografickej členitosti, vôbec to je, koľko nárečí tu máme, akými spôsobmi rozprávame hovoriť, aké rôzličné ľudia, rôzličné regióny sú tu, a tak by to malo byť naopak, že my by sme mali byť skôr na tom drône extreme.
0: Takže pán Karpiš, vy ste teraz podotkli aj to, že Slovensko je naozaj veľmi silno centralisticky riadený štát. a ešte. To centrum je úplne na jednej strane tej krajiny, takže zrejme je sa potom nemá príliš, šancu... príliš
2: blízko Viedne Áno. a rieši často akože problémy ľudí, ktorí majú bližšie k Viedne, ako majú bližšie k Ukrajine napríklad. Ja, ja, ja hovorím, že táto reforma je, má potenciál akože objaviť ropu na Slovensku, mm-hmm. že, že zdroj, ktorý sa tu ako keby ešte nevyužíval.
0: Inými slovami, apelujete na možno reformu samozprávy? Je to tak? na reformu Decentralizáciu?
2: No Ja nemám rád to slovo decentralizácia, a, ale v podstate áno, v podstate chcem presúvať kompetencie a peniaze tam, kde tie problémy sú, lebo tam sú ľudia, ktorí vedia, že tie problémy existujú a majú lepšiu predstavu o ich riešení ako tí ľudia, ktorí sú v tej Bratislave. A teraz nič proti Bratislave, mám rád Bratislavu, strašne fajn mesto, sú tam vysoké platy a všetko, ale riešia tí ľudia iné problémy ako ľudia napríklad v Učenci. Teda akože tak si to myslím. Ale určite
0: iné problémy, ako riešiť ľudia na Liptove, kde teraz žijem. A ďalej by som dal slovo pánovi Kojnokovi. Vy ste veľmi aktívny mladý človek, ktorý tu rozbehol minimálne dve iniciatívy. Vlastne aj táto konferen- túto konferenciu ste vlastne zorganizovali. Poveďte nám možno tým, ktorí nie sme v týchto reáliach až tak zbehli, v akej situácii sa nachádza tento región Novohrad.
3: Mm-hmm. Tak ďakujem teda za slovo a a myslím, že ja, ja ešte tro, trošku zareagujem na, na pána Karpiša, že, že presne ako ste povedali, že, že sa tu sľubovalo to druhé Švajčiarsko a, a popri tom sa teda vytvoril ten, ten najcentralistický štát, tak, tak možno je také... Až, až trápne možno nazývať tie regióny menej rozvinuté, pretože sú skôr akože v tom ponímaní sú skôr zanedbané, keď, keď sa na to pozeráme ako tak centralisticky, že tá nejaká, ten do, do, dobrý nejaký pastier v tej Bratislave sa nestaral. A, a čo, sa týka, čo sa týka toho stavu, tak ten stav je bohužiaľ žalostný, o, iba jeden príklad dám, že vlastne pred pár mesiacmi sa v ľúčenci robil prieskum medzi mladými ľuďmi. O, skutočne sa oslovilo, o, nie nejakými dotazníkmi, ale osobnými pohovormi, niekoľko stovák študentov o, na základnej a strednej školy. A viac ako 95% z nich nemá v pláne zostávať v regióne. V tomto že... regióne, hej? Presne tak, presne tak. O, to je, myslím, že to hovorí úplne, úplne za všetko, pretože tam sa proste zlievajú informácie z, z hospodárstva, zo, 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 všetkých, zo všetkých oblastí, zo školstva napríklad. A dnes sa nám naozaj že stáva, že, že v Banskej šťavnici, ktorá je ďaleko, proste, žiadne, žiadna prirodzená cesta z Lučenca tam nevedie, tak nájdete ročník na gymnáziu, kde je viac ako 15 žiakov z čo, čo je mimoriadne, mimoriadne divné. No, ale... Oh, my máme jednu veľkú nevýhodu ako región, alebo teda naša je to výhoda, nevýhoda je to možno pre ľudí centralisticky zmýšľajúcich, že máme oh, veľmi pekné mestské múzeu a v tomto múzeu si môžete pozrieť vlastne veľmi slávnu históriu tohto regiónu, že aj tu na, tu na konkrétne v tejto miestnosti zasadala kedysi župa, takže tá história, tá, tá tradícia tu je. A skutočne pred 120 rokmi sme boli, ja si dovolím tvrdiť, že je najrozvinutejší region dnešného územia Slovenska a za tých 120 rokov sme sa dostali na úplný chvost. Prečo to tak je? To si môžeme mm, zodpovedať každý sám. Ja mám takú teóriu, že, že čím bol ten región lepšie na tom, že tie väzby tu nabolili tí podnikatelia, tí, tí šikovní ľudia, tak, tak tie, tie udalosti toho 20. storočia tie, tie väzby viac, viac popretrhali a potom ten centralizmus či už toho komunizmu alebo týchto posledných 30 rokov vlastne posilňoval tie silné regióny a osloboval tie slabšie. Takže my sme vlastne nejakým takýmto spôsobom k tomu dospeli.
0: Ďakujeme za tento vstup. Takže hovoríte, že 95 mladých chce z tohto regiónu preč. Presne tak. To je zrejme nie úplne dobrá prognoza aj pre tú budúcnosť. Pán štátny tajomník Velič, ako sa vám toto počúva? Koľko vlastne vy ste štátnym tajomníkom a čo ste za tú chvíľu stihli navnímať, najmä teda čo sa týka tohoto regiónu? prosím, buďte struční a vám ešte potom dám priestor.
1: Uh, d- ďakujem za slovo. Ja by som chcel v prvom poďakovať túm, pánom Kojnokovcom, seniorovi a juniorovi, ktorí sú také ťažné kone tohto, tohto celého podujatia. Majú pravdu, inovácie je budúcnosť, ale žiaľ, ľahšie sa to hovorí, ako robia. Ja som veľmi rád, že oni robia. Hej, takže za mňa toľko. Ja som štátny tajomník, to má byť takéto silne osobné, ja som štátny tajomník, nezrátam to teraz rýchlo, možno že 5 mesiacov. A, a teda nie a ja, od začiatku. Nie, nie, nie. Doby, ja. Ale chcel by som povedať, že ja by som tam neval byť, aby som niečo vnímal, aby som mal robiť. Takže za mňa my sme teraz schválili nový zákon NRO. Vy to tak voláte, že menej rozvinuté, ale zo zákona sa to volá najmenej rozvinuté okresy, hej. Ale mne sa ten názvo tiež nepáči. To znamená, že je nový zákon, novela NRO. Uh, sme nadkontrahovali, podpísali sme niekoľko projektov, ktoré dobehli, ale dnes sme podpisovali novú výzvu pre NRO za 4,9 milióna. O mesiac chceme prísť s extra peniazmi, ktoré naša pani vicepremiérka, naša pani ministerka Veronika Remišová, ktorá vás samozrejme pozdravuje týmto a držím vám palce, zohnala extra 20 miliónov, ktoré chceme tiež dať do regiónov a po diskusii s mojim kolegom na informatizáciu mu ostali nejaké peniaze, tak sme zohnali ďalších 14 miliónov, ktoré chceme umiestniť do regiónov. Takže za ten krátky čas sme mali, dali dohromady skoro 40 miliónov, ktoré chceme nejako použiť zmysluplne aj právy na tieto veci. Otvorilo sa tu strašne veľa témy a jedno no, môžeme
0: môžem len jednu otázku. Je toto riešenie alebo súčasť problému? Že rôzne vlády napríklad do, do regiónov, vidíme to tu, ale aj v iných napríklad východných regionoch vždy prídu a dajú nejaké tie peniaze. Nedávame opäť tým ľuďom ryby, keď by sme im mali dať sieť, možno nastaviť ten systém inak, možno nechať ich si rozhodovať, možno podporiť z regiónu naozaj tie projekty, ktoré majú nejakú, majú nejakú budúcnosť, než umelo, ako keby dotovať, boh vie čo, keď to tak poviem.
1: Dobre, ja vás veľmi rád zoberiem na služobné cesty, vo toto rozprave niekoľko mesiacov, že mne už sa tiež nechcú dávať ryby, radšej by som dával sieť, máte úplnú pravdu, ale nie je to také triviálne lebo tam je istá skladba obyvateľstva, ktorá má istú afinitu k istému spôsobu života. Ale to je na dlhú diskusiu. Ja rozumiem, že, ale, ale toto presne hovorím. Ak sa spýtate mojich kolegov, čo sú tu so mnou, presne s týmto začínam, že rád by som videl, a tie inovácie sú tie siete. Ale nie je to také triviálne, ale treba sa o to pokúšať. To znamená, že za mňa z toho pohľadu na konci dňa je to o šikovných ľuďoch, ktorí majú chuť robiť, preto aj sem rád chodím, lebo je tu snaha. Druhá je, že... že Presne historicky, tu sa stretávala župa a ste tu teraz vy a teraz preberáte tú pochodeň. Hej, je taká alebo onaká, ale musíte zabojovať a viete, kto odíde, nebude riešiť, vy tu ostávate, takže sa o to snažíte. A ja za ministerstvo môžem povedať, že my vám budeme nápomocní, ako sa to len bude dať a diskutujeme o tých nejakých mechanizmoch. Ako, ako som povedal, na ministerstve máme v názve investície, bez peňazí sa veci veľmi ťažko robia, je to, môžeme o tom diskutovať. Ďalšia regionálny rozvoj. My sme ho v podstate zdedili a nie je úplne v takom stave, aj na tom ministerstve, ako by sme ho chceli, ale budujeme ho. Budujeme tým, pripravujeme nový zákon o regionálnom rozvoji. Ja by som bol rád, keby ten regionálny rozvoj sa vnímal trocha viac ako 20 NRO okresov. Toto nie je určite cesta. Hej, akože sem niečo vylepšiť, viac menej to stabilizovať. My uvažujeme o tom zriadiť nejaký fond regionálneho rozvoja, a ako sa snažíme tým najmenej rozvinutým okresom pomôcť sa dostať na priemer Slovenska, tak zase nesmeme zabúdať, aj Slovensko potrebuje dostať sa na priemer Európy. Nie sme tam. Naše uh, extenzitné zdroje sa vyčerpali, to znamená, že keď si pozriete tú životnú úroveň tých Nemcov alebo tých švajčiarov, tak oni stále mierne rastú. My sme sa dostali na nejakých 75 alebo 78 a tá, tá krívka sa splošťuje. To znamená, že už nevieme nepribližujeme viacej... Sa. Nepribližujeme sa. Už nevieme viacej a, by som povedal, a viacej ľudí nasadiť do práce. Musia nastúpiť tie inovačné mechanizmy. A vtedy sa dá zdvihnúť. A toto je ale komplexný problém. A keď v regióne chodím, tak okrem rýba, sieti, hovorím o regionálnom trojuholníku inovácií je taký modifikovaný inovačný trojuholník, ale rádi by sme videli na jednej strane biznis, služby, výrobu a na druhej strane školy, aktívne NGOčky, univerzity a potom nejakú samozprávu alebo aj tú verejnú správu alebo štátnu správu. A tento trojuholník musíme rozpohybovať. My na míry nemáme ani školstvo, ani hospodárstvo, ale máme istým spôsobom ten regionálny rozvoj a my by sme veľmi radi videli a to chceme podporovať. Spoluprácu medzi priemyslom a univerzitami alebo NGOčkami. Keď sa tieto dve entity nenaučia rozprávať rovnakým jazykom, tak ten problém dlhodobo bude pretrvávať. Takže toto chceme robiť a na záver iba to chcem povedať alebo na, na, na tento úvod, že v rámci tohto trojuholníka my takéto aktivity vždy budeme podporovať a v rámci toho zákona Takéto niečo by sme chceli dať. Chceme nový zákon pripraviť, je to, chceme spraviť moderný zákon o regionálnom rozvoji. A dotkli ste sa aj toho, dotkli ste sa aj toho, že tu si sedela župa, teraz tá župa vyzerá ako vyzerá. Chápem, že vy s Banskou Bystricou ani mentálne, ani historicky veľa nemáte. A tam aj sa smeruje. Podľa mňa reforma verejnej správy je určite téma. Neviem, či je na politickom stole, ale minimálne na tom intelektuálnom stole je. Je nutné, aby sa tie regióny rozvíjali, s takou so vnútornou chémiou alebo vnútornou energiou a to vznik úmrov napríklad umožnil. Takže ja som rád, že tie úmre vznikli. To je udržateľný mestský rozvoj, to je ďalšia taká tá skratka, ktorou sa straší. a Lučenec a Rymalská sobota sú úmre a ja verím, že toto tým mestám pomôže.
0: Ďakujem za tento vstup. Ešte určite na témy, ktoré ste otvorili, ich dodebatujeme. Pán Bátor, vy ste z nedalekého regiónu alebo ďalekého? Ďalekého. Možno keby bola dobrá cesta, by nebola až taký ďaleký. Uh, ako to vnímate vy? Uh, máte vy na zemplíne rovnaké respektíve podobné problémy ako tento region, alebo je to niečo iné? Takže
4: dovolte mi v prvom rade poďakovať... ...ne hovoriť
0: tak do mikrofónu, skôr k obecenstvu a hlasnejšie. Uh,
4: dovolte mi v prvom rade poďakovať uh, pánom Kojnokovcom za pozvanie a teraz tej vašej otázke. Ja si osobne myslím, že máme absolútne rovnaké problémy. My sme vznikli ako občianske združenie minulý rok v novembri oficiálne s tým, že už z názvu diálnica na Zemplín, že, že proste budeme presadzovať mobilitu a výstavbu diálnice D1, ktorá by mala byť potiahnutá aj, aj Naša vláda sa tomu zaviazala, je to súčasť tentý koridora a mala by byť postavená do roku 2030, ale reálne proste to nie je šanca. Ale za ten rok, keď chodím a stretávam sa s ľuďmi, ja som dospel k tomu, že najväčší problém nášho regiónu je odchod, exodus mladých ľudí. Tak ako spomínal pán Kojnok, že 5 ľudí plánuje ostať v tomto regióne Novohradu. Myslím si, že sme na tom absolútne rovnako a na Zemplíne. A my, keď sme, my sme, také občianske združenie, že chceme zastupovať, dá sa povedať, že celý región Zemplína. Oslovujeme mesta, obce, aby sa stali členmi nášho občianského združenia. A zo začiatku, keď sme ešte na Zemplíne neboli možno takí známi, tak som chodil na obecné a mestské zastupiteľstva čítať alebo, alebo presviečať ľudí, aby pomocou tej mojej dôvodovej správy odhlasovali vstup obce do nášho občianského združenia. A asi na treťom zastupiteľstve som si tak uvedomil, že tam stačí položiť jednu otázku a to je, prosím vás, zdvihnite ruku ten, komu neodišiel taký rodinný príslušník, kde si na západ za prácov. Na ďalších asi 15 alebo 20 zastupiteľstvách dnes sa jedna ruka. Na tom Zemplíne, ten je zasiahnutý migráciou neskutočne. Tak ako spomínal pán Kojnok, že región Novohradu bol pred 120 rokmi výstavnou skríňou, tak by som povedal, možno Rakúsko-Uhorská. Región Zemplína vždy trpel migráciou. A teraz je tá migrácia enormná. My máme grafik k tomu, za posledných 20 rokov máme o 30 menej mladých ľudí, o 31 menej mladých ľudí do 18 rokov, o 36 viacej dôchodcov. Tá, tá situácia je neudržateľná a my sme momentálne v regióne Zemplín dotlačený, dá sa povedať, na kraj priepasti a ono už nie je na čo čakať, pretože pokiaľ, pokiaľ sa niečo nespraví, my sme, my sme začali tou diálnicou, ale ono to všetko zo so všetkým súvisí, tak, tak proste my môžeme odrezať normálne kus Slovenska, taká pomyselná čiara, kam, kam ešte niektorí vládni predstavitelia chodia, je, je bardejou Prešov, Košice a ďalej proste ako keby svet pre nich neexistoval. A verím tomu, že aj, aj pomocou takýchto konferencií, a pomocou takýchto aktívnych, mladých ľudí dáme vedieť celému Slovensku, že proste tie regióny na Slovensku sú a naopak tie regionálne rozdiely sa neznižujú, ale práve sa viacej a viacej tie nožnice otvárajú.
0: Pôjdem teraz, zrovna mi to vyhovuje, že, že po, pôjdem po porade, ako sme išli v prvom kole. Pán Karpiš, kde vy vidíte ten základný problém Bavili sme sa o tej situácii, ale vy ako ekonóm, kde je tu ten základný problém týchto menej rozvinutých regiónov? Čo by im najviac pomohlo?
2: Čo by im najviac pomohlo? Ja sa vrátim k tomu môjmu príspevku na začiatku. A že podľa mňa v v tejto danej fáze najviac pomôže tie problémy riešiť. Ale vzhľadom na rôznorodosť tých problémov a rôznorodosť situácií tých regiónov, Neverím v to, že jedno chytré centrum bez spätnej väzby, to je akože kľúčové slovo, spätná väzba, že to sú ľudia, ktorí rozhodnú a potom akože sú následky svojho rozhodnutia, nevidia výsledky svojho rozhodnutia, alebo keď vidia tak ako v nejakom 5-ročnom cykle, a tak podľa mňa sa tie problémy nebudú dať riešiť. A teraz to sú časované bomby, že keď máme o 30% menej mladých a o 30% viac dôchodcov, tak ako to tam za bude vyzerať, ako všetci si to vieme predstaviť to sú veci, ktoré ako treba riešiť a teraz ja neverím v to, že, že to budeme vedieť efektívne riešiť z toho centra, čiže ja mám, a teraz to, tá Slovenska vedie k tomu, že naozaj ten Západ a Bratislava nasáva, lebo akože Bratislava je jeden z najbohatších európskych regiónov, že to nie je akože bohatý slovenský región, to je akože celoeurópsky bohatý región a keď máte takúto čiernu dieru v, na Slovensku, ktoré je relatívne chudobné z Európskeho hľadiska, tak samozrejme, že každý, kto má nohy, vie sa podpísať a je chytrý, tak sadne na ten vlak do Bratislavy. Aj. A teraz, aby ste šťastí kompenzovali tento efekt, tak musíte dať nejaké lákadla späť do tých regiónov a tie lákadla môžu mať podobu napríklad iného zdaňovania aj, alebo iných výhod, ktoré ponúkneme tým mladým ľuďom v regiónoch. A teraz, ja tam vidím, aby ste, lebo začali sme začali čierno, nie, že všetko je zlé, všetci tu do Bratislavy zhasnite a posledný, posledný, akože zavrite dvere. Nie, akože podľa mňa Slovensko je super miesto na žitie, akože aj z európskeho hľadiska. A teraz sám som sa presťahoval do regiónov, čiže ja sám viem, že v regióny majú aj svoje výhody oproti tej Bratislavej. A teraz akcentácia tých výhod v pod, spolu s tým, že teda ja cítim, že ten región je responsívny, tá samozpráva je responsívna voči problémom tých ľudí, ktorí tam prichádzajú, má podľa mňa potenciál akože, a teraz nie je úplne zvrátiť, akože ne, nezmeníme jednou reformou alebo jedným krokom akože trend, ktorý je tu 20 rokov alebo 30 rokov, ale minimálne to spomaliť a akože zaviesť akože nové trendy a opäť treba pochopiť aj kontext, kde teda sme v post po roku, teda už dúfam, že teda akože nečakajú nás ďalšie, máme informačné technológie, čiže dnes je už akože ľahšie Poprvé, mentálne predstaviť si, že niektorí mladí ľudia sa vrátia aj do regionov. A podruhé, aj profesne, že vedia ako keby svoje služby a svoju prácu predávať za pomoci informačných technológií aj z o, najmenej rozvinutých, za ako si to nazvete, proste z regionovej. A podľa mňa tento trend sa dá využiť, akorát vy to nevyužijete tak, keď vy vlastne ani neviete, čo ten mladý človek, ktorý by sa tam vrátil z toho Nemecka, lebo už ho nebaví tam akože dochádzať v Dražďanoch, cestu zapchu v tom nutnom sivom meste, kde stále prší a, a chce to predávať to, to kodenie cez internet, tak neviete, čo rieši, lebo vy sedíte v Bratislava a nepoznáte ten region. Ne? Čiže ako opäť, že podľa mňa to riešenie je, ako dať tie viac peňazí, a viac do tých regionov a nech najlepšie ako vedia, nech sa snažia riešiť tie svoje problémy.
0: A možno budú medzi sebou konkurovať, tak ako je to a, v Švajčiarsku. Nie, ale... možno,
2: ale to je akože také východisko samozrejme, je, lebo ako keď máte tá dve, dve, dva regióny vedľa seba a vidia a sa takto... Ja som chodil brigadovať keď do toho vybaneného Švajčiarska a tam sa akože tie kantóny predbiali v tom, že teda, kde bude ten Schumacher bývať, je, lebo akože keď sa Schumacher presťahoval z kantónu Švíc do kantónu Lucern, tak zrazu všetkým v tom druhom kantone klesli dane, hej? lebo akože tá daňová báza sa brutálne zväčšila a všetkým ostatným klesli dane. Takže oni sa snažili, počúvali, že čo teda ten Schumacher by rád videl v tom kantone, a čo, čo sa mu páči, že či sa mu páči doprava alebo nepáči. Akože opäť spätná väzba. My potrebujeme vrátiť spätnú väzbu do tých regionov a spätná väzba umožňuje učenie sa. A teraz ja rozumiem tomu, že niektorí to... Ne, lebo ja tiež akože že niektoré regióny to nebudú dávať, aj? lebo tam vôbec nikto nie je, kto má záujem, kto má vedomosti, kto má znalosti. proste tam naozaj zhasnúť. Aj? Ale zase niektoré regióny sa dostanú z toho a, a je tam možnosť ako keby kopírovania, a prechádzania neviem čo, aj? čiže učenie, konkurenčný tlak a spätná väzba. A toto podľa mňa má potenciál nevyriešiť všetko, ja si nepred, nepredstavím jednorožcov a, a Švačiarsko do 15 rokov, obávam sa, že to nedáme ale akože zlepšiť, zlepšiť tú situáciu uh, tam, kde sa dá. No.
0: Inými slovami, v kopírovaní diplomov sme možno lepší ako v kopírovaní tých dobrých praktík, ktoré vidíme uh, všade naokolo. Uh, Hlásil sa pán Batory. nech sa páči. Ja, ja by
4: som len ešte nadviazal na pána, Karpiš, na pána Karpiša. Uh, je absolútnym faktom, že Bratislava je jeden z najbohatších regionov, a je absolútnym faktom podľa OECD, Medzinárodného menového fondu a aj podľa Eurostatu, že Slovensko sa zaraďuje za posledných 6 až 8 rokov medzi, 4, medzi prvé 4 krajiny s najväčšími regionálnymi rozdielmi. Naposledy sa pred nami umiestnilo iba Mexiko. Viete si predstaviť Mexico City a potom nejakých indiánov, ktorí žijú? A my to máme tu na kde je Bratislava a na 450 kilometrov je ten rozdiel enormný. Takže len také uh-huh. Mňuž Mňuž som... sa páči?
1: Ja by, som, ja by som chcel skúsiť zareagovať, stále sa hovorí o tej centralizácii, tak aby som za Miry mohol povedať. Miry vzniklo ako syntézov niekoľkých inštitúcií aj ministerstiev, aj to teraz veľké silné ministerstvo. A, a od 1. septembra vznikli regionálne centrá, na margo tohto. To znamená, že v krajských mestách míry bude mať priame zastúpenie tej vlády. Ako takto chceme povedať, to že to budú ľudia, ktorí sú v tom regióne aj zamestnaní, prichádzajú z toho regiónu, žijú v tom regióne. A nie je to len ako vizuálna spätná väzba, akože do Bratislavy, bude to 7 centier. Takže to nebudú nejakí politickí nominanti možno... Nie, nie, nie. To, to má byť normálny orgán ministerstva míry. A tá logika je nasledovná, že aj, aj mesta, to znamená e, e, župy, majú tzv. rady partnerstva, tam je nejaké zastúpenie, participatívne. Je, ten orgán je, myslím, že Trana 70 prešov, 120, je to pomerne veľké teleso. Ľudí, ktorú sú z regiónu a oni rozhodujú o týchto veciach a dokonca aj umre, To znamená, vaše mesta budú mať kooperačnú radu, myslím, tak sa to volá, že pani, prim, pani poslankyňa, kooperačnú radu a to sú tie spätné väzby a za míry, keď bude sa rozdielovať eurofondy cez operačný program a pôjde veľká časť správe cez tieto smery, my načúvame hlasu tých regiónov a práve preto tie, 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 tie regionálne centra vznikajú. Aby sme to neriešili od zeleného stola z Bratislavy, lebo my absolútne s vami súhlasíme, že regióny najlepšie vedia, na čo tie peniaze použijú a my to určite podporujeme. Problém, ktorý nastáva skôr, je diskutovať o tých objemoch peňazí, ktoré treba do toho stavu. Hej. Slovensko je investične Veľmi hladné. Hej. Je to, to podimenzované, je to v podstate zanedbané. Tam je asi problém, že riešime stále tie klasické veci. Hej. Voda, kanál, cesty. Hej. Čo nie je úplne s, s tým súzvukom, ako sa to nejakým spôsobom deje. A s tými študentami malú odbočku. Ja viem, že ľudia odchádzajú z vašich regionov, ale štatisticky myslím, že 20% našich maturantov ide študovať do zahraničia, rozumej Čechy. Hej. A neodchádzajú len z Lučenca, odchádzajú aj z Bratislavy veľa veľakrát možno o mnoho alebo lebo viedenie tam cez, cez Dunaj. Aj veľa ľudí odchádza do Bratislavy a na záver to chcem skončiť s tou čiernou dierou. Ja som rodák zo Žiliny, takže by som sa asi nemusel hádzať o zem kvôli Bratislave. A Bratislava nie je čierna diera, v tom smysle, že všetko pohlcuje. A verte mi, a ten, tento číslo, ktoré tam je, je naprie, najmä tomu, že sú tam bohaté firmy, a ten priemer sa ráta trocha inak, akože ten život v Bratislave nie je až taký jednoduchý. Ja viem, že sa to tak dáva celé do toho, ale, ale, ale verte mi, to nie je o bohatstve tých jednotlivých ľudí. Je to o bohatstve, hej, je tam MOL, je tam Volkswagen, sú tam iné korporácie, ktoré tam majú headquarters a to vytvára ten región. A nabr- Margo toho, keď rozprávame o inováciách, Bratislava posledných 5-6 rokov veľmi trpí s tým, že nemohla napríklad čerpať peniaze do vedy, výskumu a inovácie všetky peniaze, alebo myslím, že ak nie, 90 peniazí na vedu, výskum a inovácia išla do regiónov. Hej, nevrajme, že skončili v Lučenci, ale neskončili v Bratislave. Hej, to by som bol celkom rád, ale viem, že napríklad, když do Košic, do mnohých centier, ktoré vy tu vidíte, takže v, t- v tomto zmysle nie je to úplne čierno ale máte úplnú pravdu. No, treba, 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 treba rý, regióny ja, ja som tiež
2: zožil ináč, čiže... Čiže ja som v pohode z Bratislava, čierna diera len akože z hľadiska tej príťažlivej síly Ja som rád, že Bratislava je jednou z najbohatších regionov. Samozrejme, lebo z toho profitujeme všetci. Ja len chcem, aby sa te zdroje, čo tam prištia v tej Bratislave, lebo tuto keď zasvietime svetlo, tak HDP v Bratislave narastie. 60% HDP takmer je v Bratislave akože vďaka tým sídlam a všetkom. ale ja by som bol rád, aby to bohatstvo ako keby malo pozitívne efekty, väčšie pozitívne efekty aj v tých regiónoch tým, že sa potom rozumnejšie umiestňuje z rozumnej reformy samozpráv by profitovala aj Bratislava, lebo ľudia, čo tam majú sídlo života, akože centrum života, keby tam platili tie dane, tak by Bratislava na tom zarobila. Hej. Čiže akože je to komplikované, nie je to, že Bratislava zlá, Bratislava dobrá. Hej, hej jasné, to, že nie. Ano, som to trošku
1: ako granularizoval. Hej, hej, nie je to, to, ja, to tak, ja som tak vnímal, len som chcel povedať, že nie je to, či, a však vieme, že to nie je čierno-biele. A jasné, napríklad aj toto, že Bratislava má nejakého pol milióna. A tie čísla, keď sme sedeli naposledy... Oficiálne. Oficiálne. No nie, akože tých, akože tých registrovaných tam asi toľko bude. No, tak ale, to myslel. Ale napríklad, ja my sme teraz sedeli na kraji pred nejakými týždňami a povedali nám tie čísla, verme, že sú pravdivé, že obslužnosť Bratislavy je 1,2 milióna. Hej, to znamená, že nevrame, že tam 700 tisíc ľudí vchádza každý deň. To nie, ale stovky tisíc to určite je. Stovky tisíc určite, 200, 300 tisíc to určite je. A teraz nie je to dizajnované, parkovanie je katastrofálne. Nie, nie je to úplne jednoduché a presne. Tí ľudia sú z rôznych regiónov, ale tie dane neplatia v Bratislave. Takže ja súhlasím, ale my, 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 určite akože za nás. My máme v názve regionálny rozvoj. Ja som tu za regionálny rozvoj. To znamená, že ja som tu Bratislava len tak okrajovo chcel jej, by som sa zastať. Lebo Aj, nie, Bratislava je Aj Bratislava je region. Aj Bratislava je region, presne tak. Uh-huh. Uh-huh. To znamená, ja som sa chcel len zastať, ale samozrejme... T- tie regióny, musíme na nich pracovať a môžeme sa baviť možno, že, či je to dostatočné a ako nejakého inak tomu pristúpiť. Pán Kojnok, vy ste chceli reakciu a potom na vás mám jednu otázku. Áno, áno. Mne, mne
3: sa akože, nahromadilo viacero, viacero, viacero tém. O, možno by som začal s, tým, s, tým, s, tým, s, tým, s tou vedou a výskumom, pretože my sme pred 4 rokmi oslovili teda Slovenskú akadémiu vied s, s technológiou batérií na báze hliník vzduch, Uh, Donesli sme sem vlastne know-how aj z, z Japonska teda, kde to, kde to vlastne jeden vedec mal rozpracované. Uh, Slovenská akadémia vied dostala teda vyše 30 miliónov eur od ministerstva a školstva na založenie teda nového, nového výskumného ústavu. A my sme samozrejme nedostali nič, takže iba tak, akože pre, pre Margo, pre Margo akože týchto, týchto vecí. Zároveň ale na tom pracujeme, dávame do toho vlastné zdroje, takže, takže niečo sa tu bude určite robiť, ako čo sa týka tohto. Nepustili sme sa do tohto projektu, ale ja som tie peniaze akože nevidel v tých regiónoch na, na vedu a výskum. O, potom k tým SPR-KLDR skrátkam... Ja možno by som vyzval pána Bátoriho, že on má, má za sebou aj veľmi dobré grafy, o, zaujímavé teda, ale ja sa pýtam, že, že prečo teda Slovensko dalo z ďaleka najmenej peňazí teda do, do regiónov z celej Európskej únie. Dalo skoro 2,5 krát menej ako druhá krajina, ktorá dala najmenej. To je otázka. O, a potom sa vrátim ešte k tomu trojuholníku, k tomu, k tým mladým ľuďom, školám a... A k týmto veciam oh, my radi rozpracovávame tému vysokých škôl na Slovensku. Akože je to, oh, aj pán Bátori sa ma pýtal, že, že prečo práve tie vysoké školy, ako, že oni majú tú tému tej diálnici, my, my sme zasa spravili tie vysoké školy. Oh, dobre sa to počíta, pretože dnes vlastne, tu môžete, si aj, môžete vidieť vlastne mapku, mapku vysokých škôl na Slovensku. O, rozdal som to teda každému, každému účastníkovi. Ja aj pánovi Veličovi
1: ukážem. Ja, ja v nej ja 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 ži, ja žijem už 20 do, rokov, do, takže ja ju nepotrebujem vidieť.
3: A vlastne táto mapka kopíruje presne, presne vlastne mapku nerozvinutých regiónov na Slovensku. Vlastne okresy, ktoré nie sú v okolí 40 km od najbližšej vysokej školy, tak sú nerozvinuté. O, ja sa pýtam, že prečo by sme mali platiť o, vysoké školy napríklad v Trenčíne, v Nitre, keď nemôžeme ťažiť vlastne z týchto, z týchto absolventov. O, ja nadviezem práve na pána Karpiša, ktorý rozprával o tej daňovej, daňovom rozlíšení tých regiónov, pretože my nechceme vysokú školu. Ako mm, vidíme, že tie, tie vysoké školy, ktoré boli posledné založené, tak nie sú práve výstavnou skriňou Slovenska, ale chceli by sme platiť nižšie dane, pretože nevieme, nevieme vyťažiť nič z, z vysokých škôl na Slovensku a najbližšia technická škola je, ja si myslím, že dobrá technická škola je, myslím, že v Žiline a Juraj, teda pán Karpiš, cestoval teraz zo severu na juh a je to síce 50 km vzdušnou čiarou alebo 60, ale, ale bolo to viac ako dve hodiny. Takže, takže a ešte také dva malé príklady z Česka, ja som bol, ja som bol minulý týždeň v Česku, oh, robili tam výskum oh, na Cevro inštitúte v Prahe, že a, a, vlastne čo, čo sa týka boju o, boju o, o vysokoškolákov, vlastne, že za aký čas sa Českej republike vráti slovenský vysokoškolák, čo je mimoriadne zaujímavá otázka, to to pretože bytko. áno, uh, za 8 mesiacov. Takže, takže ja by som takúto návratnosť chcel vidieť aj v našom regióne. A ďalšia vec je, že mňa učí teda pán Cyril Svoboda, ktorý písal Českú ústavu. A on tam napísal, aj sa s ním chváli, že Česká republika je jedna z mála krajín, ktorá nemá zakotvený v ústave jazyk národný pretože chceli vytvoriť podmienky na absorbovanie vlastne čo najviac Slovákov, aby im nikto nerobil problémy. Takže keď Češi môžu bojovať o, o občanov proste o našich, tak prečo by sme my nemohli bojovať o našich občanov. A to je všetko.
0: To je veľmi zaujímavá. Tejzan, nakoniec.
3: Ja som len krátku
2: reakciu na tie vysoké školy, že... To je akože, ja som to aj hovoril, vtedy to bol ešte pán minister, teraz je to pán premiér Heger, ale sa riešili tie vysoké školy a že kvalita vysokých školy a takže vybudovať excelentnú vysokú školu. A to mi príde, že toto súvisí s tou témou, že, že my nepotrebujeme budovať akože celosvetovo excelentné školy, že my môžeme akože využiť cudzie školy, akurát nám stačí, v úvodzovkách stačí, pritiahnuť tých ľudí späť domov. A teraz my máme obrovskú akože výhodu, lebo ľudia väčšinou chcú ísť domov, že majú tam sieť, majú tam rodinu, rodičov, koho sa starajú. A teraz máme relatívne málo stačí spraviť, aby sme profitovali z excelentných vysokých škôl, ktoré často naši študenti absolvujú zadarmo alebo málo peňazí. A tí ľudia sa vrátia a mať celý profit z tých cudzích vysokých škôl. Čiže podľa mňa je pomílená predstava teraz, že budeme budovať na zelenej Luke novú univerzitu a postavíme jeden jediný odbor, malý výsek, málo ľudí namiesto toho, aby sme sa zamerali k tomu, aby naozaj ten it sa vrátil a obsluhoval tú Nemeckú, neviem, Americkú ako firmu, napríklad túto z toho Lučenca alebo Odky ale aj. A teraz tam naozaj často stačí málo, lebo tí ľudia chcú, teda že majú kde bývať, vidia, že sú tam nejaké školky a, a že sa proste tento obec alebo to mesto alebo čo stará o tých obyvateľov, počúvať čo chcú, aj čiže nielen vylejú asfalt pred tými voľbami. A teraz, že ona ta obec, alebo to mesto sa často nestará nie preto, že by nechceli, ale oni nie sú motivovaní, že tam, že je spätná väzba a spätná väzba. Jedna spätná väzba cez dotazník a druhá spätná väzba, že či za to dostanem peniaze a či ma zvolia aj. A ta druhá spätná väzba podľa mňa funguje lepšie, akurát, že tie obce a tie mesta nemajú akože moc ako ovplyvniť to, koľko dostanú. Akože ten podiel na tých dáňach fyzických osôb je pomerne presne daný, akože sú tam nejaké akože premenné, koľko majú občanov a neviem čo, ale neovplyvňa to, čiže ich odmena za kreativitu je tam strašne nízka. Aj. Čiže moja spätná väzba ideálna je taká, že, že im dám viac právomoci a možnosť získať viac peňazí. Ja môžem sa baviť potom, že čo sú tie akože zdroje financovania, ktoré sú na to lepšie, čo sú horšie. Osobne si myslím, že sú to najmä dane z fyzických osôb a z osôb, inak rozdelené ako dnes, ale, ale akože chcel by som trošku tvrdšiu spätnú väzbu, aby ta obec akože mala, ako lepšie obsluhovala alebo mesto tých klientov, čo sú tí občania, ktorí sa tam majú potenciál vrátiť a zvyšia kvalitu života na celom Slovensku. Je, ja. Teraz opäť, ten trend prebieha, ja, mám, ja nie som sám, je, že ja poznám minimálne 10 kamarátov, čo sa vrátili do regiónov. Nemuseli, je, akože žili v tej, dokázali to, žili to v, Br- v Bratislave, alebo jeden v Anglicku, jeden v Nemecku, dokázali to, ale vracajú sa, lebo akože je to dobré relatívne, a, a teraz len tomu treba trošku pomôcť, lebo keď sa vrátia, kde si do obce, kde akože nič nefunguje, je tam rozbitá tá cesta a vidia, že sa tam proste nikto nestará o tých sociálne slabších alebo tých starých, hej, že tie sociálne služby sú čisto na papieri, že to je virtuálny sociálny štát, hej, že, akože, tak, tak ako jasné, že oni, dojde im trpezlivosť, nebudú musieť nosiť ruška a znova sa vrátia tam.
0: A a pán no Karpiš, hovoríte, že stačí trochu pomôcť, tak čo je to trochu?
2: No trochu, akože nie je to až tak čo trochu. Čo konkrétne? No, ako, Píšem no, si, so, so, sociálne služby, sociálne služby, školstvo, doprava. Aj, aho, to aho, je trochu aho, teda. Aho, no ale teraz akože, ty, choďte za primátorom mesta a on s tým nič nemôže spraviť, on má tie cesty, on tak akože opravuje tie cesty, ale v sociálnych službách, v školstve a, a v tých daniach, akože to on môže tak sadnúť na auto do Bratislavy a poprosiť z rezervy premiéra, že že akože vedúci naozaj potrebujeme nové ihrisko a ja ťa budem voliť a ty mi daj, hej. Akože a toto nie je úplne optimálny systém, že kto má najlepší, najlepšie auto a najčastejšie chodí do Bratislavy, ten dostane najviac peniazí. On by nemal sadať do auta, ktoré chodí do Bratislavy, alebo by mal chodiť po tých domoch a pýtať sa vedúci, že čo potrebuješ. Akože, čo musím
0: spraviť, aby si tú firmu prehlásil
2: z Poltára do neviem čo, do Veľkého Krtiša.
0: Aj. Než tam slovo uh, pánovi Veličovi, lebo vidím, že už sa, už sa nadýchoval. Nie, nie. <laughs> nie. Nie, v poriadku. V poriadku.
1: Ale skôr sa radšej pýtajte, že... okay. lebo toto, a... o tomto sa dá hodiny rozprávať. Mnoho tém, mnoho zákutí. Takže radšej sa pýtajte konkrétne. Práve
0: pán Karpiš nadnesol veľmi dôležitú tému, aj keď možno tak trochu okrajovo, a to sú... Na zástupcovia, regionálni zástupcovia, ktorých ste si zvolili tu, v tomto regióne, teraz sedia v parlamente. Dúfam, že aspoň niekedy prídu naspäť do Ľučenca. Pán Kojnok, vy ste, tu, v, jednom, pani áno, vy ste v jednom z vašich rozhovorov povedali, že momentálne je najväčšie množstvo poslancov z tohoto regiónu v parlamente. Ako to vidíte? Lebo zrejme sa táto situácia stále opakuje, že síce tam niekoho zvolíte, ale buď ten človek nemá motiváciu, alebo nemá právomoci, alebo ako sa v úvodzovkách bijú tí poslanci za váš región. Lebo ja keď si predstavím Spojené štáty americké, kongres, kde teda je volený ten kongresmen v jednom nejakom svojom obvode, tak oni vyložene tie hlasovania, že ja podporím rozpočet, ale tuto chcem postaviť niečo. Ten druhý chce, no ja postav, túto chcem postaviť niečo. A ako keby po tomto kreovanie nejakej legislatívy a o tom iba zosúľadiť všetky tieto záujmy. Mám pocit, že tunak to až tak nefunguje. Alebo to vidíte inak?
3: Tak to je taká ústavno-právna možná otázka, ono skutočne to vychádza z nastavenia toho systému, že, že ten človek nemá mandát od, od konkrétnych občanov v regióne, ale má mandát od, od politickej strany bohužia. No, pán Bátori možno ešte by vedel ma doplniť potom, pretože, pretože v svojom občianskom združení majú, myslím, že 22 poslancov. A ja, ja to vnímam tak, že robia, čo môžu, ako skutočne sa tam dostali aj, aj pani primátorka Lučenca, aj pani primátorka veľ, o, Poltára, aj, aj dokonca pán primátor Rymávskej soboty. A ako... O, Títo ľudia sa nám snažia otvoriť dvere do tých centralistických inštitúcií, skutočne oh, môžeme sa stretnúť aj, aj s pánom Veličom, aj, aj s, ďalšími, s ďalšími ľuďmi, ale viac bohužiaľ v tomto nastavení toho systému nezmôžu. Akože ja viem, ja viem že tí ľudia majú, majú dobrý úmysel, chcú aj bojovať za tie regióny, ale, ale ten volebný systém nás absolútne umedzuje. Akože to je to je mimoriadne nešťastné a, a veľmi ma mrzí, že, že v dnešnej koalícii vlastne každá strana, okrem SAS, mala teda v programe zmenu volebného systému, možno aj tá Saska by sa dala ukecať, ale, ale nikto s tým nič nerobí a, a, a keď sa človek spýta proste na nejakom ministerstve, tak. Všetci, je to taký kruh, akože na ministerstve vnútra povie, že to robí nejaké iné ministerstvo, Tamto povedia, že to robí vnútra proste a, a nerobí to nikto, akože reálne. A toto je, toto je práve tá, tá základná reforma, ktorá tu chýba, pretože potrebujeme tú formu toho.
0: Pán Velič, konkrétna otázka. Nie je to aj chybou tých samotných poslancov, že si viac nedupnú a nepovedia, keď nebude tá dielnica na zemplín alebo nezačne sa už tento proces, tak ja vystupujem z koalície, vystupujem z vašej strany, robte si tu, čo chcete. Ja mám mandát od mojich spoluobčanov a tí ma tu volili preto, aby som toto vyboxoval. A keď takýchto poslancov sa zdvihne 20, ako je v, v občianskom združení dielnica na zemplín, tak to môže byť možno aj nejaký koaličný problém a tak ďalej. Tam sa stačí iba zomknúť. Alebo to chápem správne, nesprávne?
1: Tak. Asi aj aj, ale toto nie je také triviálne. A to, čo ste spomínali v tej Amerike, tam oni tiež myslím, že ak sa nemili, majú tie dve komory, jednu z tých a druhú si tu senátori. A tí senátori sa zodpovedajú nejakým ľuďom. Ale u nás sa skutočne tí ľudia zodpovedajú ľuďom, ktorí ich volili, ale sú nominovaní politickou stranou. Takže u nás skutočne ten volebný systém nie je veľmi naklonený regiónom. keď to takto poviem. Je naklonený takému mocenskému modelu, ktorý tu je otestovaný a nikomu sa to veľmi nechce meniť. To znamená, že... Myslím si, že poslanci aj, 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 aj ako za nás, ako teda pani poslankyňa, sú veľmi vokálni z toho, čo sa týka regionov, podporu, kde sa to dá, ale v tej chvíli nastáva, tak škaredo to poviem, ale, ale je to tak nejaká stranická disciplína, lebo no skutočne tam sú dohodnuté isté počty a vy musíte spracovať ako istý stroj, to znamená, že jasné, na toto je skôr úroveň taká tá, tá, tá koaličná rada, keď to takto politicky poviem, kedy Istá veľká skupina poslancov by sa na niečom zhodla a cez svojich predsedov strán to pretláčali a oni by z toho spravili prioritu. Takže dá sa to spraviť. Na jednej strane ako samotný ten poslanec, za to sa spýtate tu na tých poslancov, však tu sedia, veď najlepšie ich, ja, ja som teoretik, ja nesením v parlamente, nie je to tam ľahké prostredie, ale myslím si, že skôr ako ich osobná iniciatíva je v podstate skôr ako pripomenutie témy, ale potom je za tým tá, to tá komunikačná politická práca, že presvedčiť aj tých lídrov v tej strane, že toto je veľmi dôležité. A to nie je jednoduché, lebo tam sa musíte skoordinovať s veľa ľuďmi. To znamená, že nie, nie je to ľahké, ale. ale ale, ale naši poslanci minimálne, ktorých ja poznám, sa snažia veľmi, aby, aby boli... Lebo tak boli aj kreovaní. Nechcem ísť teraz do tej politickej polohy, ale my sme sa nikdy netajeli s tým, že tie regióny sú pre nás dôležité a preto aj regionálni politici sú pre nás dôležití. Ale, ale, ale nie je to ľahké.
0: Reči sa hovoria, chlieb sa je. Tak. Pán Bátori, ako vy vidíte, vy máte vo vašej iniciatíve 20 poslancov. Povedzte nám z toho praktického hľadiska v podstate v pozícii lobistu dneska. Ako sa vám darí?
4: Ja chcem s nimi spolupracovať aj ďalej, tak by som sa nerád vyjadroval. Ale, ale, ale nie. V prvom rade, ak, ak dovolíte, by som zareagoval tu na pána štátneho tajomníka. Ja som si pozrel základný programový dokument strany za ľudí, s ktorým kandidovali a predstavoval ho predseda vtedajší strany za ľudí. Kapitola 10 mali silné regióny. Prvá veta znela, že Slovensko je krajinou prehlbujúcich sa rozdielov. A potom prvý ocek zdôraznený, zmena volebného systému. S týmto kandidovali. To nie je o tom, že, že proste ideme to pripomínať poslancom. Vy ste ponúkli nejakú víziu ako strany všetky, na základe toho máte mandát, ale ako náhle sa niečo takéto stane, že sa opozícia dostane k moci a stáva sa z nej koalícia, tak tento volebný systém im vyhovuje a proste nie je vôľa ho zmeniť. Prečo by sme to menili, keď my môžeme rozhodovať o tom? Čiže to, to len na ten okraj. A teraz k vašej otázke. Ja musím povedať, že je to presne, ako spomínal pán Kojnok, Uh, tí, tí ľudia sa snažia, ale majú svoje určité mantinely, z ktorých oni proste nemôžu vybočiť, pretože je tam nejaká stranická disciplína a ja to absolútne chápem a rešpektujem, pretože proste uh, keby, keby 150 ľudí, osobností, to, to je jedno, morálnych, regionálnych alebo hociakých autori sa dalo dokopy, tak možno neschvália nič za 4 roky. Ale, ale proste momentálne tí poslanci nie sú zástupcovia daného regiónu, respektíve áno, môžu. Otvoria nám dvere, prihovoria sa, snažia sa tú tému pretlačiť, ale, ale máte, máte proste, ja neviem, poviem príklad, 13 poslancov je priamo z Zemplína a, a snažia sa niečo pretláčať. Potom máte ďalších 10 poslancov, dajme tomu, z regiónu Gemer ABOV a, a Novohrad a tí, tí majú svoje témy a snažia sa na, na tento región upozorniť. Potom máte 58 poslancov z Bratislavy, ktorí upozorňujú na to. Čiže momentálne je to také, že nikto ani nenesie zodpovednosť za to, že sa niečo nepodarí. Uh, my u nás na Zemplíne máme, uh, by som povedal, dve také špecialitky. Jedna je nedostatočná infraštruktúra a druhá je zamorenie PCB látkami. A teraz, no, vyberte si, hej, ten poslanec, to, sú, to sú dve neskutočne veľké témy, e, pretože zamorenie, trojuholník smrti sa tomu hovorí, je to stráske Michalovce a, a, a vranou nad Topľou. Proste sú tam kontajnery s PCB látkami a, a, a ľudia, ktorí žijú v tomto regióne, tak proste rakovina veľmi, veľmi častá a proste vyberte si, idem bojovať za diálnicu alebo idem pomáhať, snažiť sa zdravotne a to sú fakt, že dve veľkánske témy, ktoré zdedila táto, táto vláda a nedajú sa vyriešiť takto, lusknutím prsta, chce to spoločenský konsenzus a ja vidím, že títo poslanci naši pomáhajú, snažia sa, ale, ale ono to musí byť témou, a hlavne proste pri tomto volebnom systéme, keď máte poslancov v Národnej rade, ktorí dostanú, ja neviem, teraz je asi tam rekorder, čo má takých 369 preferenčných krúžkov, ten človek proste bude lojálny so svojím predsedom, pretože on chce kandidovať aj o ďalšie 4 roky a vie, že je tam super flag a a keď som v opozícii, tak ešte lepšie nemusím ani nič návrhovať, nikto do mňa nič nechce a, a keď budem lojálny, tak aj ten predseda ma dá na také zvoliteľné, do takého 20. miesta bude super, ale keď mu budem robiť napriek a budem sa byť za ten región, tak sa môže stať, že budem kandidovať o 2,5 roka z takého 137. miesta a môžem sa rozlúčiť s prácou poslanca, takže... No možno
0: práve keby ste sa byli za ten región a občania by to videli, možno by vás prekruškovali.
4: Uh, môže, môže sa to stať. Ja, ja nevráním. Pozrite sa. Mali sme bývalého premiéra, ktorý kandidoval zo 150. miesta každé volebné obdobie a, a prekruškoval sa, ale, ale sám človek, dá sa povedať, že nie zmôže nič a keď jeden poslanec si, si povie, že áno, ideme do tohoto a budem sa snažiť a teraz budem porušovať aj tú stranickú disciplínu, aj všetko, no ako to skončí? Proste ho posunú mimo tej koalície a, a vylúčia ho z poslaneckého klubu a teda tak sa bý, no ale už vám potom dvere na ministerstve neotvoria, pán Velič už sem nepríde. A...
1: Ja prídem, ja prídem, ja prídem. Taký, aj, taký, aj keď nebudete vo funkcii. Je, no, pán, Velič, pán Velič,
0: chcem sa spýtať teda ešte ďalej konkrétne. Vy ste tak v jednom z vašich príspevkov na konci tak mierne uh, spomenuli slovo reforma. Uh, máme tu, diskutovalo sa tu o reforme samospráv alebo územno, územného členenia a ďalej reforma volebného systému. Ivan Mikloš hovorí, že reformy nie sú ani tak technický problém, ako skôr politický problém. Keď sa pozrieme, v akom stave je koalícia, možno aj vaša strana, už to príliš nevyzerá, že by ste do konca volebného obdobia stihli nejakú reformu, teda z týchto dvoch, alebo sa mýlim?
1: Myslíte, reformu volebnú a reformu verejné. To sú veľmi ťažké reformy a a a akože... Ja nie som tam, to rozhodujú naši zákonodarci, to znamená, že my iba robíme, čo nám oni kážu v tom dobrom slova zmysle, a je, že ne, ne, netrúfam, si, netrúfam si odhadnúť, že či sa nájde tá sila, nechcem vôbec skorčulovať, myslím, že na to chce celo spoločenskú diskusiu a myslím, že v tomto smere... Nie to, nemá to byť lacná výhovorka, ale tá korona nikomu nepomohla, ani bežným ľuďom, ani nikomu, ani tej politike. Zastavila tie diskusie viac menej, bol to zavrieť, nezavrieť, očkovať, neočkovať a proste nevypomotali sme sa z toho odpoznávať, že stratili sme veľa toho politického času, čo hovorí pán Mikloš. Takže za mňa iba chcem toto povedať, že Možno, že odbočím na to, že áno, mali sme to v programe a momentálne ten systém, ako aj tu kolega popísal, nie je naklonený tému tém regionálnym spôsobu, lebo nemáme tých, nemáme tých senátorov, ako by som povedal, že, ktorých posielujú konkrétni ľudia. Ten systém je takto nastavený, takže nedá sa tomu čudovať, ale na to v tom duchu, že za nás, za míry, pripravujeme zákon o regionálnom rozvoji. A vy keď to chcete dobre nejako nakresliť na tej mape, rozumne, tak nevyhnete sa aj logike usporiadanie verejnej správy. Takže viac menej my asi nechceme ísť do toho, že prídeme s reformou verejnej správy, ale rádi by sme nastavili ten zákon, aby už bol predpripravený na nejakú tú logiku. Lebo keď si to tak zoberiete, tie kraje boli robené politicky, boli robené umelo, z nejakých dôvodov, a to Slovensko má prírodzené regióny. Tí regionov, odborníci sa nevedia zhodnúť, či ich je 20 alebo 22, ale, ale my poznáme, hej, Horný, Zemplý, Šáriš, hej, Novohrad, hej, to znamená, že ty prirodzené sú a, a ja... Teraz trocha takú nádej v sebe, v sebe živím a skúsim ho aj uživiť aj u vás, že keď vznikli tie územné mestské rozvoje, tie mestá, tých 17 miest, to sú v podstate zárodočné miesta všetkých tých prirodzených regiónov. To znamená, že ak nám sa podarí aj na míry, cez tie rady partnerstva, cez tie kooperačné rady, dostať do týchto centier viacej peňazí, tak tie centra sa stanú v podstate prirodzeným centrom toho regiónu a okolo nejov vzniknú, začnú vznikať prirodzené centra. A nikto nebude veľmi hladný, či je to v tom kraji, alebo to nie je v tom kraji. Začne to rásť cez tú, cez tú aktivitu a tým spôsobom aj cez tie peniaze do toho investovať. To znamená, že myslím si, že aj bez veľkých rečí, ale ja súhlasím aj s Miklošom, že, že tie reformy to tak nemusíme volať. Lebo viete, každý deň je iný a to je reforma. Len sa s tým podľa mňa ľudia zbytočne strašia. že Ja si myslím, že môžeme cez nástroje, ktoré už teraz vieme použiť, prejsť do takého reformného módu a keď začneme pracovať na tých umroch, začneme tam zvyšovať investície, tie úmre začnú byť silnejšie, to mesto začne obsluhovať väčšiu a väčšiu oblasť, keď ten lúčenec začne byť zaujímavý, pre celé to okolie, tak vlastne to prirodzené okolie sa stane s tým prirodzeným a v podstate to je to, čo potrebujete. A vtedy ste už len krok povedať o mnoho jednoduchšie tým politikom, no my chceme hoťať to poslancov. Rozumiete, že nie naopak, že trieskať sa doprs ako politicky, to, to nakreslíme a odtiaľ to dvaja poslanci, odtiaľ to traja, že išiel by som na ten prirodzený. Ma, prípadá mi to menej bolestné a prípadá mi to aj menej politické, lebo ak to bude veľmi politické, tak sa o tom bude zbytočne špekulovať. Toto je prirodzený vývoj, ktorý nám na konci, po rokoch, nebude toho rok, o dva, ale po rokoch môže povedať, že my už tento volebný systém nechceme, lebo tie jednotlivé prirodzené regióny cez svoje prirodzené centra budú natoľko ekonomicky aj spoločensky silné, že si to vyžiadajú. To znamená, že, ale chcel by som dať odpoveď na to, znamená, že toto je naký náš prístup, že to chceme nejako riešiť, ale momentálne asi nie je politická vôľa sa do toho vrhnúť úplne strm hlav. To znamená, že tá reforma verejnej správy, my ju monitorujeme, v tom regionálnom zákone ju chceme spomenúť alebo chceme sa do nej dostať a toto je v podstate aj krok k tomu volebnému systému, ale mám pocit, že toho času nie je veľa, ale, ale to nie je naša parketa, je to parketa ministerstva vnútra, takže určite im vôbec nechcem brať motiváciu. Inými slovami,
0: krok k volebnému systému je vytvoriť nejaké, teda, ako ste
1: to nazvali? Umre sa to bolo, udržateľný mestský rozvoj. Udržateľný. To sú, to sú to je 17 naj najväčších miest na Slovensku. A tam sa teda budú chrliť peniaze. Chrliť budú... je silné slovo, ale tam sa budú dávať extra peniaze. No nerad by som zavádzal tu na kolegov, čo tu sedia. Chrliť. Je... Dobre dať... chrliť. No. Dobre dať, <laughs> dať na tú pravú mieru. Hej. Tak možno
0: prídete do Bratisla, buchnete po stole a budú sa chrliť. No, ale Dobre, vybavím. od toho si slubujete, že teda ukážete občanom, najmä t teda tej verejnosti, že naozaj to môže fungovať aj regionálne a to ich môže inšpirovať, aby sa to stalo tému.
1: A logicky to tak aj je, rovnako ako táto iniciatíva, to presne sa bude diať. Ak ten región bude silný, bude mať tu ekonomické sebavedomie, aj to intelektuálne sebavedomie, tak to jedného dňa príde. A oni si povedia, že priatelia, my sme tu silní, máme svoj hlas, chceme to spraviť. A
0: o akých peniazoch sa bavíme? Odkiaľ pôjdu, odkiaľ pôjdu tieto peniaze?
1: Uh, tie peniaze, uh, vy viete samozrejme s, uh, Slovensko veľa vecí, čo je taká zlá taktika. Všetko sa snažíme riešiť z europeniazí ale nech je tak, hej, to znamená, vy viete, že na nasledujúcej obdobie 2021 27 prichádza na Slovensko nejakých 12,6-8. Takže sa... z plánu obnovy? Nie, 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 to je normálne. to je operačný program. 12,8 okay. miliardy operačný program. Plus plán obnovy RRF, ktorý sa tak volá, je ďalší, myslím, že 5,8 to znamená, že plus sú tam dobehy z minulého roka asi 6 miliárd. Takže ďalšie eurofondy v úvodzovkách, možno efektívnejšie distribuované, alebo... Inak distribuované, to znamená, že tých 12,8 miliárd ten, ten kľúč nie je úplne presný. Teraz to kolegovia idú zverejniť. Poviem vám to približne, ako že však uh, môžeme to rátať spolu, ale v princípe ide o to, že niekde okolo 2 miliárd by malo ísť cez Myry do regiónov. Rozumieme, vyššie územné celky umre a samozrejme aj posledné obce cez celý ten systém, lebo Vúcka sa stará o celý ten region. Niekde okolo dvoch miliard. Zvyšok ide stále cez ministerstva. Hej, to sú v podstate nejaké strategické veci, ako cesty, cesty tam ani veľmi Dobre, nie ale sú.
0: Najväčší pomer je teda z eurofondov.
1: <hle> áno, áno, jednoznačne. To je to, čo Myri nejakým spôsobom chce, aj, aj preto vznikajú tie regionálne centrá, v tých mestách, aby my sme mali dohľad na tom alebo pomoc na to, aby sa tie veci čerpali rýchlo a efektívne. Môžem,
4: môžem otázku? 2 miliardy, čo spomínate, že pôjdu do Vúciek, Hej. to je na celé programové obdobie Áno. 2021. Áno. Áno, nie je to už tak Áno. veľa a peniazí, viete, keď to začne Vúcky dokopy majú rozpočet slovenské 2 miliardy ročne. Áno. To je ako jeden ich rozpočet. A toto máme na 7 rokov, má pokrýť ja neviem, 3869 obcí, ich, ich
1: záležené... Nemá to, nemá to pokryť, to sú tie extra peniaze, lebo tie, tie čo na rozprávate... Rekonstrukciu
4: kultúrnych domov, domov smutku a takýchto prostosti, s
1: prepačením. Nie, 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 to chcem práve povedať. No, z prostosti, urobte si, aké chcete, v tých, práve to je tá samozpráva. Keď sa rozhodnete, že ich chcete robiť, tak my to podporíme. To znamená, že práve o to tu ide, že my chceme, aby na, na, na vyšších územných celkoch cez rady partnerstva, tie rady partnerstva rozhodli, čo je pre ten región dôležité. To je práve tá, nazvime to decentralizácia. To znamená, oni rozhodnú a ministerstvo do toho nechce vstupovať. To znamená, my iba povieme objem peňazí. To znamená, že veľmi približne mestu. Nie, 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 nie je to, že, 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 že sa tam mega idú veľa peniazy, ale je to nejaká rozdielová hodnota, ktoré týmto 17 mestám pomôžu. To znamená, že sú to povedzme, že desiatky miliónov eur, ktoré môžu pomôcť tomu rozvoju. A časom sa to môže zvyšovať, ale to je v podstate odpoveď na taký ten prirodzený spôsob, ako nejako transformovať tú spoločnosť bez nejakých politických stresov. Ale priznávam, že nie je to úplne že priamočiara cesta, politická cesta. Je to skôr taká evolučná cesta. Nie je revolučná. Pán Karpiš.
2: Ja som len chcel do toho vstúpiť, že to, dobré, akože to pekne ilustruje, že, že ja mám ten rozlišný prístup, že podľa mňa to sebavedomie nemôže ísť z centra a cez peniaze z centra. Je. Že to je, že mne to príde, že to je taká predstava centra o decentralizácii toto, je. Že, že Však my urobíme sedemnáct akože, veci tam v tých regiónoch a tam pustíme tie peniaze a akože tam začnú vznikať nejaké štruktúry vďaka tým peniazom. A oni začnú, je, že akože peniaze fungujú, ale fungujú iba dovtedy, kým Teču. A keď prestanú tiesť, tak ako tie štruktúry sa znova rozpadnú a sme na začiatku. Je, že podľa mňa sebavedomie môže prísť iba s ekonomickou silou. Ekonomická sila neprichádza s tým, že čakám, že niekto z Bratislavy vymyslí, že dáme 18. centrum, alebo toto centrum bude tam. Že ekonomická sila sa musí vybudovať postupne a na to, aby sa vybudovala, musíme dať právomoci tým, akože, regionom a teraz, ja neviem, či to má byť 17 miest, alebo 90, alebo neviem koľko, je, že to musí tiež vzniknúť, je, to je, akože, to, to je problém, to je rovnica, ktorú musí vyriešiť, ako keby, niekto, je, tí ľudia, interakcia tých ľudí, to je tá decentralizácia, je. a ja neviem, ako sa to vyrieši, ale keď dám tým ľuďom kompetenciu a daňovú sílu, to znamená, že im dám právomoc, akože, nejakú časť daní, že nepôjde do toho centra a z toho centra do tých 17 regionálnych centier, ale že zostane v tom regióne, plus samozrejme, akože opäť, že nehovorím o jednorožcoch, akože si uvedome, že bude musieť byť nejaké vyrovnávanie, hej. vyrovnávanie daňovej síly, vyrovnávanie výdavkov, lebo niekde v Michalovcech máte tú ekologickú záťažku, za ktorú nikto nemôže a to teraz to je celoslovenský problém. Ale musíme otvoriť dvierka tej spätnej väzby, opäť, že v tej rade tých ľudí kdo volí, hej, že komu sa oni zodpovedajú? Vám. Že vy ste, vy ste ich klient. Hej. Ja chcem, aby ten, kto rozhoduje o mojich daňach v tom regióne, bol môj klient. Hej. Nie, aby sa díval do Bratislavy, že teda kdo, koho zvolili a či tam vydržím na budúce obdobie alebo nie, ale aby sa mňa pýtal, hej, že čo ja chcem či tú fabriku presuniem do susedného regiónu alebo nie. Čo sú moje problémy? Že, že keď mi ešte raz zvýši uh, tú daň uh, z nehnuteľnosti na meter štvorcový, lebo sa bojí zvýšiť dôchodcom, tak to, to lupe na mňa, takže mu odídem. Akože, toto je tá spätná väzba podľa mňa, ktorá má potenciál akože postupne vybudovať štruktúry, ktoré sú dlhodobo udržateľné, ktoré nie sú závislé na tom, čo sa rozhodne v Európskej komisii a čo komisár akože schváli. Jasné, že tie ja, akože, peniaze nezmiznú, treba ich použiť, netreba za to namalovať trávniky na zeleno, súhlasím, ale podľa mňa je najvne čakať, že tieto transfery zmenia tento problém alebo vyriešia tento náš problém, lebo keď sa pozrieme na rozdiel západného a východného Nemecka, kde tie transfery boli stonásobne alebo ešte viac vyššie než te, všetky transfery, ktoré nás čakajú a nero, nez, nezrušili ten rozdiel. Oni, východní Nemci sú tiež 76 za západným Nemeckom a už to pekne akože asymptoticky, uh, tá, už to klesa ten, ten dodatočný výnos. Čiže akože, toto je fajn, tie peniaze, ja hovorím, poďme to rozbiť, ale nespoliehajme sa na to, že to vyrieši ako regionálne rozdiely, že to vyrieši ako dlhodobo problémy, o ktorých sa tu bavíme, že, že tie regióny majú aj. To sebavedomie, opäť, to sebavedomie sa musí vybudovať a nevybuduje sa na tom, že, že teda ako čakáme opäť, čo, čo z tej Bratislavy príde. No.
1: Ak ja môžem iba poznámku, že to je trocha nedorozumenie, lebo na tých Vuckách, na tých krajoch, tie rady partnerstva sú viac menej kreované na Vúcke. To je v podstate decentralizácia. To znamená, že oni... oni, oni... Vúcka je už na mňa príliš vysoko. Aj. OK, fajn. Okay, že, že
2: vúcka je ako, že ten podivný útvar, ktorý vznikol, že medzi tým štátom a medzi to samozprávou yeah. je ešte Vúcka. Aj. Yeah.
1: Chápem, že môžete to vnímať ako podivný útvar a off record si to myslím aj ja, ale faktom je, že je to legálna entita, s ktorou sa pracuje ja, a treba Ja som ľudí... ten ekonóm,
2: ktorý si tu môže do, dovoliť aj. rozmýšľať o optimálnom nie o
1: e, zotrvačnom
2: riešení. Aj, jasne, jasne. Čiže ja mám tu akože ten no, ja chcem povedať, že ja rozumiem. ja som
1: a... aj iba argumentačne chcel povedať, že či sa vám vúdska páči alebo nie, tí ľudia sú menovaní Wudskou, to znamená, že tam je tá autonómnosť. Možno že nie je veľká. A ja s vami úplne súhlasím, že a to, a to aj, naráž- preto som tady nahrýzol, ten regionálny rozvoj a zákon o regionálnom rozvoji naráža na tie limitácie tej verejnej správy ako rozdelené. A ja som aj povedal na začiatku, že viem si predstaviť miesto NRO, podporovanie cez rôzne výzvy, vytvoriť nejaký fond. A práve ten fond by mal byť plnený možno rôznymi daňovými úľavami, pr- prácou s tým. Ja napríklad nevidím vôbec dôvod, prečo by napríklad v niektorých NRO sa neznížili dane. Hej, že pracujeme s tými nástrojmi. Veď práve hovorím, že my chceme vytvoriť nejaký fond, finančný nástroj, ktorý by toto nejakým spôsobom spracoval. To znamená, že ja úplne súhlasím, že každý región si zasluhuje tú svoju vec, ale to si dovolím s vami nesúhlasiť s tým, že peniaze nemôžu naštartovať veci. Lebo ak vy prinesete peniaze do regionu, vám predsa nikto nehovorí, že ich máte prejsť. Investujte ich, investujte ich do škôl, investujte ich do mladých, investujte ich do inovácií. To je o tom, ako ten región je múdry. Múdry región, ich investuje. Menej mudrý región ich preje. To je bežné aj v krajinách na celom svete. To znamená, že vy keď mi poviete, že peniaze nič neriešia, tak ako ekonómovi vám veľmi nerozumie, Potom čo rieši?
2: Peniaze môžu byť investované rôznym spôsobom. A, a teraz na, najefektívnejšie, ja míňam vlastné peniaze. Druhý je najefektívnejšie, že ja míňam cudzie peniaze na svoje potreby a najmenej efektívnejšie je, keď ja míňam cudzie, po- cudzie peniaze na cudzie potreby. A ja presne sme na tomto akože rozhrani, že ja sa snažím, aby, sme, aby čo najmenej politikov v Bratislave míňalo cudzie peniaze na cudzie potreby, lebo to je úplne neefektívne. Ja chcem, aby čo najviac politikov míňalo cudzie
1: peniaze na naše potreby. A naše to je tá samozpráva. Čiže, ale to, ale, to sa, ale to sa deje, lebo ak si, ak si zoberiete, že tie Európske súd cudzie, a my do Vúdsky alebo do UMRA pošleme peniaze a vy ich míňate v podstate viac menej na základe čoho sa vy dohodnete a míry do toho nevstupuje, to je presne tretí model, ktorý chcete. Ja
2: chcem, aby neefektívne minuté peniaze chýbali v tej samozpráve a ten človek, ktorý rozhodol o ich neefektívnom míňaní, pracoval v tej samozprave a mal okamžitú spätnú väzbu z tej samozpravy. Že aby bol volený tými ľuďmi. Aj. Aby si tú neefektivitu sami vymysleli. A však je volený? Akože, akože, že župani nie sú volení? Alebo... Je, akože hovorím, že, že to je, hovorím, že to je už otrhnuté od tých, akože, je, že Aha, prvnuté... že nižšie, aby to bolo. No jasné, ale... No ale, dobré, čo, ale čo robí, starostovia a primátory nie sú volení? Ale nemajú, nemajú tu silu, nemajú možnosť rozhodnúť o tých daniach Majú?
1: No o daniach nie, ale my rozprávam o peniazoch no, ale,
2: ale nie, ale nie, sa baviť o peniazoch konkrétne. Aha, že da, keď... vy,
1: vy iba dane voláte konkrétne. Peniaze.
2: No nie, akým spôsobom starosta zmení financie... Mesta, v ktorom mesta rostou. Že, že ako môže zvýšiť príjmy mesta momentálne
1: momentálnom nastavení? No. No môže, môže peniaze, ktorému povedzme Európska únia, alebo Európska komisia, alebo MIRI dá, správne zainvestuje. Dá, ktorému, dá ktorému,
2: áno, čiže klient je
1: MIRI a Európska únia nie je akože jeho občan. Jeho občan je klient. Nie on ide robiť preto občan, lebo on ho volí. Ja, ne, ne, asi ja si autobus. nechcel asi by som sa, ja som sa chvíľku
0: v tom snažil h, teda zorientovať, <laughs> potom som sa zorientoval, ale myslím, že to nevedie úplne tam, kam treba, respektíve každý si z toho zobral to, čo chce. Ja, ja sa chcem spýtať pána Bátoriho. My tu máme eurofondy už takmer 20 rokov, ak sa nemýlim. Ako pomohli eurofondy vášmu regiónu, Ako pomohli Zemplínu?
4: Neviem, vidíte, vidíte nejaký
0: rozdiel uh, v rámci toho, že tu boli milióny, možno, možno miliardy aj, aj do vášho regiónu investované, či to spravilo nejaký rozdiel, že zrekonštruované veci, či naozaj pozdvihli ten región?
4: Uh, pozrite sa, Takto možno na začiatok. Uh, ja na Zemplíne uh, žijem iba posledných 8 rokov, ja som Martinčan, čiže ten región Zemplína... Uh, mám v srdci, ale nie som rodák a nesledujem celú tú 38-ročnú históriu. Myslím si, že tie eurofondy pomohli regiónu Zemplina asi tak, ako, ako všetkým takýmto, takýmto možno zaostalým regiónom, že proste prišli peniaze, zateplili sa, ja neviem, meské úrady, školy, spravili sa chodníky, spravili sa nejaké cesty v pôsobnosti mesta a obce. Ale, ale je to presne to, o čom sme sa rozprávali na začiatku, že, že je to proste o tom, že takto príde a dávam rybu a nenúti to nikoho učiť sa loviť tie ryby. A, a samozrejme vieme, ako boli rozdeľované tie eurofondy a, a proste a, t, ja ešte okrem toho, že som aj predseda občianskeho združenia, som aj starosta obce pri Sobranciach Proste vidím, že že vy môžete spraviť takú istú žiadosť, môžu starostovia poslať úplne identickú žiadosť a proste deviatí dostanú, alebo siedmi dostanú, alebo siedmi nedostanú. Zase je to, je to len to subjektívne a vraciame sa zase k tomu, čo spomínal pán Karpič, že je to o tom, že či ten daký starosta si sadne do toho auta a ide do tej Bratislavy a pozná sa tam s niekým, ktorý mu pomôže, aby sa mu prihovoril za túto žiadosť a nie za túto žiadosť. Čiže proste je to, je to také hodne subjektívne. Ja, ja, som tu za občianské združenie diálnica na zemplyn a do, do výstavby diálnic a rýchlostných ciest, myslím si, že tých eurofondov poputovalo veľmi veľa. že konec koncov aj Európska únia nám povedala, že už proste prestáva financovať diálnice a rýchlostné cesty, že už nám na to dala peňazí dosť. Uh, ja, ja mám takú štatistiku, že proste do uh, diálnic a rýchlostných ciest do výstavie sa investovalo za posledných 11 rokov 8,5 miliardy eur. 8,5 miliardy eur z toho nula išla na Zemplín. Takže čo sa týka výstavby diálnic a rýchlostných ciest sme v katastrofálnom stave. Môžeme sa rozprávať o, o železniciach. Neskutočné peniaze, ďalšie 2 miliardy sa vrazili do, do rýchlosti vlákov medzi Bratislavou a Žilinou, ktoré ktoré proste zodvihli rýchlosť vlakov na 160 km. Čo majú z toho tí zemplínčania? Oni tam proste neplatia také isté dane alebo proste... Ja dostávam x krát takú otázku, prečo my na zemplíne platíme rovnakú diálničnú známku ako ľudia v Bratislave, alebo ľudia v Trenčine, alebo v Žiline, alebo proste hoc, kde, keď my proste tie diálnice absolútne nevyužívame a keď ich využívame, tak len kvôli tomu, aby sme sa dostali do Bratislavy a išli prosiť akoho o, o, o peniaze. Čiže, čiže ja neviem vám na to takto fundovane odpovedať, ale vidím, vidím veľkú rezervu, čo sa týka financovania regiónov. Chodím, ako som vám spomínal, stretávame sa so starostami, s so, so, so primátormi, zástupcami miest. V našom občianskom združení je 8 okresných miest, viaceré mesta menšie a cez 300 obcí. A keď ja prídem za nimi zo začiatku, proste keď som chodila že diálnicu na Zemplín, všetci to tam berú ako utopia, a druhá polovica to berie ako utopiu a druhá polovica, Peťo, áno, super, že rozprávaš o infraštruktúre, ale my nemáme základnú infraštruktúru. My sa ideme baviť, ja neviem, v 21. storočí o digitalizácii, o priemysel 4.0 alebo o niečom takom, ale my na Zemplíne nemáme vodovody a kanalizácie, vodovody. Veď to je proste niečo, čo mne rozum neberie. Čiže v prvom rade my by sme asi mali investovať financie sem, a všetci vidíme, čo sa robí, že aj tá Európska únia sa snaží ísť do tej zelenej ekonomiky, ale, ale proste my sa dostávame na Slovensku a aj na zemplíne, napríklad do Štádia, keď je súšie obdobie, tak ľudia nemajú vodu v studniach, nemajú vodovod a my v 21. storočí tam vozíme aviou z roku 76 vodu. Takže neviem, neviem, proste, či pomohli tie eurofondy alebo nepomohli. Tam
2: sa asi ten programátor z Nemecka nevráti.
4: No, no, no myslím si, že nie. Uh, ja, ja keď som sa presťahoval do obce, kde momentálne pôsobím, robil som predtým obchodného zastupcu pre jednu nemeckú firmu a no, zožente tam signál. Ja som zobral notebook a sadol som do auta, išiel som do sobranec a zháňal som mobilný internet, signál, to, to ono všetko zo so všetkým súvisí. Máte tam málo obyvateľov, pretože odchádzajú, tak nebude tam stávať Orange alebo, alebo Telekom alebo kto vykrývač a, a tým pádom proste nemáte tam signál. A, a sme na úplne základnej veci v dnešnej dobe, no, nedovolajte sa alebo niečo. Tak, ako pán Karpiš spomína, nikto sa vám nevráti. Prvá moja vec, ako som sa stal starostom obce, sme optifikovali obec. To, to v dnešnej dobe veľa ľudí mi nadávalo predtým. Bolo to v roku 2019 a prišla korona, jediné šťastie, že my sme mali optifikovanú obec, to, to zrazu proste veľa ľudí využívalo a my máme také zloženie obce, možno myslím si, že aj u vás tu v Novohrade to bude, ale aj na väčšine zemplína, že takých 30 domov je obývaný chalupármi a, a tí chalupári sa proste Stiahli počas pandémie na všetky svoje chalupy a zrazu proste my z 80 domov sme mali 69 domov zapojených na optiku. Takže neviem. Hmm.
0: Uh, rozumiem. Uh, už sa blížíme do, do finálu tejto debaty. Uh, pán Kojnok, vy ste vyslovili názor, že diskusia po tých vašich skúsenostiach s politikmi nemá zmysel. Teraz sme sa tu bavili na rôzne politické témy, Uh, že si musíte pomôcť sami. Vysvetlíte nám to trošku? Aj v súvislosti s tým, čo ste tu
3: počuli? Áno, no tak ja sa aj pozerám tak do publika a veľa akože, tvári akože, skleslo ako týmito poslednými poslednou polhodinkou a, a myslím, že aj je prečo že? Akože. No, tak <laughs> a, ja som tiež tak sklesol, ale, ale tak jednoducho ja môžem, ja môžem za výkrik z regiónov povedať, že, že sa snažíme teda kumulovať tie síly v regióne, čo nám sily stačia. Akože skutočne môžem na ruinu povedať, že každý týždeň sa rozhodujeme o tom, že, že či proste má zmysel v tom pokračovať. Ako dneska sme tiež m- museli prepustiť ďalšieho kolegu. Jednoducho tie peniaze, ja neviem, alebo sme neschopní, neviem. A jednoducho o, rozhodli sme sa práve aj, aj prepojiť síly aj túto s, s, s pánmi a dámami zo Zemplína a skutočne vytvoriť takú, takú masu, také masové hnutie, pretože my toho senátora tam nemáme. Akože to je dneska fakt a aj sme dneska počuli, že by nám bol teda asi, asi dobrý ten senátor v, tom, v, tom, v tej Bratislave. No ale môžeme, môžeme, môžeme že spraviť také také mimo, mimo systémového možno toho senátora, ktorý by, ktorý by začal diskutovať na takej, takej oficiálnejšej úrovni, ako sme to robili my. Ja som robil rozhovor s pánom Hegerom, ešte keď bol minister financií. Hovorili sme tam práve o, o daňovom rozlíšení regionov, čo bolo samozrejme b- brilantným spôsobom, teda zmietnuté zo stola. Uh, ja som išiel kedy v som išiel vlakom z Prahy do Lučenca, čo bola veľká chyba. A vystúpil som teda v Bratislave z Regiojetu, z orchideou na záchode a, a hneď som na stanici teda videl, že ktorý vlak ide do Lučenca. Ako bohužiaľ, ako do pekný, do Komárna tiež. K nám išiel teda do Byčák a... No a kto sa, kto sa za toto postaví proste, no ako, ja sa veľmi teším aj na, aj na otvorenú diskusiu, ja ako veľmi, veľmi, som zvedavý teda, že, že ako to aj podnikatelia z nášho regiónu vnímajú. O, takže je to o tej spolupráci a je to o tom, čo my vymyslíme tam dole, pretože hore že akože skutočne ako evolúcia možno nejaká bude a tak ďalej, ale, ale v skutočnosti na tých regiónoch nezáleží.
4: Ďakujem. Uh, do, som sobranie, vás z, do sobranie z vlak ani nejazdí, takže <laughs> ešte máte výhodu, okay. <laughs> že máte sa ako dostať do lučenca. Nikdy nie
0: je
1: tak zlá, aby nemohlo byť ešte horšie. Uh, pani, ale ča, ja, by, ja by som chcel iba akože trocha zobraň, to nie je, však vieme, že to nie je úplne pravda, že na tých regiónoch nikomu nezáleží. To riešenie nie je také ľahké, ten investičný dlh je na Slovensku veľký a ja príznám, že tie nožnice sa otvárajú, ale, ale, ale skutočne minimálne na míry, čo, čo sú tie NRO, v rámci tých možností, čo robíme, sa dá čo najviac. Ja my sme teraz sedeli s pánom Klimekom, štátnym tajomníkom a proste ten, náš, ten v podstate náš rozpočet je napätý, Hej, tie voľné štátne peniaze nie sú úplne... Preto aj hovorím najmä o tých európskych peniazoch, lebo tam sa všetci nádejame, že sa to dá nejako spraviť. Takže ja by som akože, ako minimálne na niekoľko ďalších rokov bol optimista, lebo ako hovorím, do tých umrov a do, do tých uh, žúb. idú extra peniaze. Nie sú to mega peniaze, ale idú extra peniaze a bude záležať, ako sa to nejako spraví. Tie regióny sú určite dôležité, však celé Slovensko je jeden región, No, Zme presne, aj Bratislava je v nejakej forme region, len má iné problémy. Hej? Hej? Takže za mňa by som neskončil takto pesimisticky, že nikomu nezáleží na regionoch. To určite nie je pravda. Rozumiem. Páni, poprosil by som vás teraz každého, uh, okrem teda pána
0: uh, Veliča, ten, beriem to ako vaše záverečné slovo, lebo nás čas <rý> <rý> sa nachýlil. A skončili je to, ste celkom pozitívne. Je to tá, ja. Takže máte sú, ten tík sú, že akože plus. Uh, tak nech sa páči, páni, tak každý z vás, poprosím vás, nejaké záverečné shrnutie, prípadne nejaké poznatky z tejto debaty.
3: Tak možno ja by som začal, ja by som ešte predsa len jednu otázku dal pánu Veličovi, že či by ste boli ochotní, keď sa sformuje silné masové hnutie, ako sa to podarilo na tom zemplíne, majú tam najväčších podnikateľov, majú tam celý komunál, majú tam proste rôzne neziskovky, či by ste boli ochotní napríklad vymenovať predsedu tohto hnutia o, spolnomocnecom vlády pre štrukturálne zmeny na zemplíne a či by mohol zastupovať. nepoviem, že nebude to určite taký silný mandát, ako keby, že bol von, volený senátor, aj keď mimochodom my sme za senát, včera som dal vonku video o, o senáte na Slovensku, ale že či by ste boli ochotní k niečomu to pristúpiť, pretože ja to vidím ako taký, ako taký Najvyšší cieľ, ktorý je teoreticky dosiahnuteľný z tejto konferencie. A môžeme sa, môžeme sa dozvedieť pri otvorenej diskusii, že či aj naše publikum niečo takéto by podporilo.
1: Ak ja môžem odpovedať, skúsim veľmi krátko, ako mne samozrejme veľmi lichotiť, že ak si myslíte, že môžem navrhnúť spolnomocnenca vlády, takže... Viete, v akej som strane, viete, v akých sme pozíciách, vie, viete rozloženie síl. To znamená, že samozrejme minimálne môžeme toho človeka predstaviť. Minimálne na míry ho môžeme promovať, ak vám miri stačí. Že ho spravíme, možno že nejakým poradcom, míry. Nie, nie, ako s tým nemám problém, akože v dobrom slova zmysle. Ale s vlády zvlády je, uznáte aj vy, trocha... My by sme aj
3: kľudne, akože s iniciatívou obehli aj všetkých, vie, vieme, že tie strany sú dôležité, tak môžeme obehnúť aj, aj všetkých stranických lídrov, môžeme obehnúť aj s kamerou, pretože je to
1: dôležité ja, ja, to určite. Ja, ja, vôbec, ja vôbec nemám problém. A konec ak sa nemýlim, ja som če, nejakým čestným... Členom od Čenského Ja ďalej, som ďalej, tu ďalej, v diálnice, to dodamená, že že ja, ja, ja som... My to máme podchytené. Áno, áno, áno. To, ale, ale, ale tie sme to takto pri stole áno, upiekli, samozrejme. takže ja som naklonený akékoľvek pomoci regiónov. Ja do tých regiónov chodím, je to naša práca, nie je to ani že, že obťažovať, alebo také tie rôzne ja. Vý, vý, kedykoľvek vy dobre viete, kedykoľvek ma zavoláte, ja prídem, hej. Snažíme sa pomôcť, čo sa dá, ale neviem, či ten spolnomocnený by ma veľmi pomohol úprimne, hej.
4: Ja ak môžem do
1: si sú pomerne solohráči, navšili, čo tu boli spolumocníci, že neviem, či by som sa k tomuto utiekal, ale môžeme sa o tom pobaviť. Rozumiem. Hej. Pán Bátory, ja, záverečné
0: slovo.
4: Ja, ja ďakujem veľmi pekne, by som mohol nadviazať. Nám ako občianskému združeniu Dialnica na Zemplín sa potom tom úvodnom takom sformovaní tej samozprávy neziskoviek a podnikateľov, podnikateľov podarilo pretlačiť splnomocnenca pre výstavbu diálnice D1 na Zemplín. Je to človek z nášho občianského združenia, je to odborník. Váš je to, človek. Prosím?
0: Je to váš človek.
4: Áno, je to náš človek, ale, ale ono, ono treba nájsť tú rovnováhu, pretože je to aj odborník a nie je to splnomocnenec vlády, ale je to splnomocnenec ministra dopravy. A, a ten človek je taká spojka medzi tým ministerstvom dopravy a, a nami. Čiže ten, ten človek dostal od ministra poverenie, je, je nie len splnomocne z výstavby diálnice D1 na zemplín, ale má na starosti aj infraštruktúru cyklistickú, aj, aj železničnú a myslím si, že je veľmi vyťažený a myslím si, že to urýchlilo vo veľa veciach. Tu časovú stratu, ktorú my momentálne máme a, a dá sa povedať, že tento spolnomocnic, nebudeme vymýšľať teplú vodu, funguje na Kisuciach, kde, kde t- podobná iniciatíva na výstavbu D3 funguje. A ten človek reálne pomohol s urýchlením stavebných konaní. Sami vieme, v dnešnej dobe každá, každá organizačná zložka má 30 dní na vyjadrenie sa na toto, na toto, na toto a vy keď tam máte človeka, ktorý chodí a naháňa ich, tak ono zrazu z dvoch rokov sú 4 mesiace a, a myslím si, že to je rapidný posun a myslím si, že takýto splnomocnenec určite by pomohol regiónom Nemyslím si, že by to mal byť problém pre miri takého e, človeka. To ja by som priamo aj tu na pána Kojnoka navrhol, pretože vidím, že je aktívny mladý človek. A, a, no, to za mňa záverečné slovo. Ja by som fakt ešte raz poďakoval e, pánovi Kojnokovi, že ma sem pozval e, Verím tomu, že naša spolupráca bude fungovať, bude napredovať a verím tomu, že do budúcná sa pridajú ďalšie regióny, ktoré, ktoré pociťujú nedostatok, dá sa povedať, všetkého, ako mi na zem plyne, voda, kanál, cesta, vlak, na čo poviete, tak, tak s tým je problém. Takže kľudne nech sa ku nám pridajú, budeme len veľmi radi a nech ten hlas z regiónov počuť čo najsilnejšie. Karpišu. Ja som ešte
2: nepoďakoval ďakujem samozrejme Kojenokovcom za organizáciu tohto a za to, že som bol pozvaný a mohol som tu rozprávať veci. Podľa mňa ten, ja som pesimistický, optimisticky, pesimisticky v tom, že už nebudeme ďaleko od dna, že podľa je to dosť zlé a ešte, keď sa minú tie peniaze z tej Európskej únie, tak už to bude úplne zlé. A optimisticky v tom, že podľa mňa to jedno riešenie je, že teda keď sú tie zaostalé regióny, tak logicky im treba kompetencia kompetencie a financie že podľa mňa ten pohľad, že keď zostane zo štátneho, tak pomôžeme, regiónom je úplne zlý, je, lebo uh, regiony tvoria ten štát, regióny je ten základ, štát je ten sluha tam nad tým základom, ktorý by mal riešiť externality, je to diálnice a fakt akože obrana a takéto veci, ktoré si nevieme vyriešiť sami, čiže to nemôže byť akože, keď štátu zostane, tak dáme regionom, to môže byť tak, že region si spravuje svoje peniaze nejakú časť, a potom v spolupráci s tým štátom rieši tie problémy, ktoré prechádzajú naprieč viacerými regiónmi. A ja som optimistický aj v tom, že, že dnes to zmenené prostredie a tie informačné technológie umožňujú ako spolupracovať s tým regiónom novými spôsobmi, že my môžeme upustiť o tom, že sa tu budeme hádať, že mečar koľko kresov alebo čo, že nemusíme dať tvrdé tie hranice, tie regióny kľudne môžu byť ako fluidnejšie, že môžu na, na základe funkcie, že školstvo môže riešiť iný región ako dopravu a iné veci. Ale akože stále mám pocit, že bez toho, že, že dáme dôveru tým regionom a dôvera spočíva v peniazoch, vlastných peniazoch a vlastných kompetenciách, tak to nepôjde. No.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky, páni. My sme úplne presne vyčerpali ten limit
3: na túto diskusiu. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej.